0: Gimnazijum, Obvezna smer za
1: mlade. Lepo pozdravljeni. V tokratni uri, v kateri se na prvem sliši glas mladih, bodo naši gosti, dijaki druge gimnazije Maribor, ki so letošnje šolsko leto sodelovali v šolskem gledališču druga scena, katerega mentor je profesor slovenščine Drago Meglič. Pripravili so predstavo Ali se lahko najdeš v mrtvem mestu. Gre za delo po motivi znanega cankrevega besedila, katerega pa izveste v nadaljevanju. Predstavo sem si špela Šebenik ogledala 23. maja, to je bila njihova zadnja ponovitev te predstave, saj je kar nekaj igralcev letos maturantov. Kljub pestremu za ključku njihovega srednješolskega obdobja, smo se po predstavi zapletli v daljši pogovor o predstavi in njihovem gledališkem ustvarjanju.
0: Gimnazij Obvezna smer za mlade.
1: Po predstavi, ali se lahko najdeš v mrtvem mestu, na drugi gimnaziji Maribor, na drugi sceni. Jaz sem zdaj v učilnici skupaj z ustvarjavci te predstave. Pa me zanima, kdo jo se z nami. Jaz sem Dortaj Drevinšek in v predstavi igram dacarjo.
2: Jaz sem Ajša Mara Kacjan in v predstavi igram Jacinto.
3: Ja Jaz sem Fili Borec in v predstavi igram uh, učitelja
0: Šviligoja. Jaz sem Klara Oprav, v v predstavi igram Popotnika Petra oziroma Krištofa Kobarja.
4: Jaz sem Katja Boman in v predstavi sem Županja. Jaz sem Jara
5: Gostinčar in v predstavi igram Popotnika. Jaz sem Neža Pogarevci in v predstavi
6: igram Zlodeja. Jaz sem Lana Pfeifer in v predstavi igram Župana.
7: Jaz sem Alja Rojko in v predstavi igrom crkovnika. Jaz sem Lana Krmel in sem mentorica režije v skupini.
1: In glede na vse ta imena, ki smo jih zdaj le slišali, lahko že zvemo, ne, da je vaša predstava nastala po motivih Cankarevega pohujšanja v dolini Šentflorijanski. Kot je pa že Lana omenila, tukaj ste dijaki ne samo v vlogi igralcev, ampak kot vem, imate tudi vse druge zadolžitve. Neža? Ja.
8: Ejo, jaz sem delala še režijo. Zbrala sem glasbo, no,
1: to. Ste se vsi strinjali za Radiohead? Ja, ja mislim, tudi poslušamo. Mislim, saj jaz poslušam, tak da mi je bilo cool. Kaj pa, scenografija, kostumi, kako ste si pa to delo razdelili? Ja, pač, v bistvu smo
6: um, za sceno se v bistvu pač to govorili, kako bomo meri. Potem pa smo se v bistvu znašali tehniko. Odli so nam potem pripravili sceno. Um, kostumografijo pa je imela v bistvu preko... Um, Miri
1: <laughs> Zakaj pa ste letos izbrali Cankarjevo delo zato, da ga uprizorite na vaši drugi sceni?
0: Jaz se bojim, da nimam pravega odgovora na to, zakaj. To je bolj vprašanje za našega mentorja, ker kolikor je meni znano, on določa, katero delo se bo delalo. Smo pa sprejeli ta izziv, zato, ker a, je vedno lažje, če nekdo drug določi, kaj treba delati In samo sprejmeš to, ker ta odločitev, kaj delati, sam izbrati na besedilo, je res zahtevna.
1: Je kar težko, ne? Kako je pa v šlo, Si bile zadovoljna neža s to idejo, torej Cankarjevo delo? Mislim, iskreno prvotno ne, kar je Cankar. Pa se mi zdi, da v resnici
8: vsi imamo, mislim, neke predsotke. Mogoče od Cankarjevih delih, pardon, profesor. <laughs> ja, ampak mislim, mislim, da je lažje sprejeti neko tujo idejo, kot da bi zdaj sam iskal, mislim, kaj bi rade delal, ampak potem se mi zelo, da smo skupaj našli, mislim, neko dobro, pač nekaj dobrega iz tega in da smo naredili nekaj drugačnega.
1: No. Jara, zakaj mladi ne marate Cankarja? Po mojem
5: zato, ker ga povezujemo predvsem šolo, ker ga nihče ni spoznal na ta način, da bi ga odkril sam, ampak nam je bil bolj zadolžitev.
1: Se strinjaš, Filip, s tem?
3: Um, ja, pa že. Po mojega ne maramo, zaradi tega, ker je kliše sploh zagledališke predstave, poleg tega pač predstavlja veliki izju, ker več pač Sloveniji so cankarje naredili že v vseh možnih oblikah. Verjetno je to um, eden izmed razlogov, zakaj bi se ognili cankarju, ker je res težko biti originalen pri tem, pa narediti res pač nek izviren tekst sploh pri nas, ko gre za priredbo.
1: Ampak vi ste se tega lotili na svojstven način, kako ste si razdelili tiste začetne naloge, kako je nastajalo to vaše besedilo, kako ste se vsega skupaj lotili?
2: Um, najprej je bilo ful, ful, ful zapletal, <gled> tako da smo šli počasi, pač prebrali smo knjigo, pa že to smo potem nekaj časa rabili, tako da smo začeli v bistvu kar pozno s tem ustvarjalnim procesom. Potem pa smo se lotili tak, da je Niža povedala Pač, ne vem, vsakemu je rekla, da naj bo en lik in naj se pač malo poglobi v to in smo potem na liste pač pisali neke stvari eh, mojčekakej asociacije in smo potem to prebirali v krogu parkrat, pač več vaj in smo potem nekako tak skupaj gradili to, potem pa so še pač te avtorske dele, ki pa smo jih potem eh, sami oziroma pač napisali.
1: Doroteja, vsak si je zbral en lik, če sem prav razumela, kako ste si razdelili te vloge oziroma ti si se morala vdati, carja poglobiti, kako je prišlo do tega? Ja, v bistvu nam je Neža določila vloge. Neža je imela dirigentsko palico. Ja,
9: se zato sem pa jaz <laughs> Če bi sama zbirala, bi bila kaj drugega? No, pa v bistvu najbrš je dacar. se mi zdi, da sem se kar poistovetla z njim. Pač v bistvu se mi zdi, da smo v tem procesu ugotovili, da je vsak izmed nas malo podoben temu svojemu liku. In na teh podobnostih smo tudi gradili. Vsak malo predstavi tudi svoj monolog kot je že rekla Ajša, smo te monologe torej pisali sami in seveda so bile zdrave neke lastne izkušnje ali pa neki dogodki. Se mi zdi vredo,
1: ker smo predstavi dodali v bistvu devček vsakega izmed nas. Neža, ko si ti prebirala pohujšanje, si že takoj vedela, katera vloga bi pasala komu od tvojih vrstnikov?
8: Ja, po mojemo, to je Dina, stvar, ki sem jo vedela takoj, ker sem mislila, da za vse druge sferi sem robila res dostiča, ampak naprimer sem vedela za Ajšo, da boja cinta pa za Klara, da bo Peter, tako ja, to druga stari pa so nekako bolj skupaj. Mislim, da smo se jih skupaj odločili, da smo skupaj prišli do nekih z zaključkov.
1: Kako si ti zadovoljna, Lana, z vlogo Župana?
6: Um, mislim, jaz sem zelo zadovoljna. Na začetku me je bilo malo strah, ker imam veliko besedila, ampak se mi zdi, da sem potem ta
1: strah nekako prebrodila. In ja. Ti nastopaš veliko prav na začetku, ne, ko je treba prebiti let, je to še dodatnen stres ali pa mogoče dodaten element nervoze? Pač sigurno, ja. Mislim,
6: pač vedno je težko prevzeti nekaj vajati in začet. Mislim, se začne začneta v bistvu Klar in Alša, tako da me v bistvu pač vodita
1: skozi to, ampak um, ja, je, je kar stresno. Kako pa ste določili, kater del teksta gre v vašo uprizoritev in kater ne? si ti to delala, Neža?
8: Mislim, da smo se najprej že pogovarjali, kaj je najljubši del od vsakega, ampak ne vem, če sem potem pač obstala pri tem, če sem se držala tega na koncu. Ja, meni se zdi, da smo nekaj najpomembnejše del pa neke dele, ki pač najbolj predstavijo to dramo in, in smo lahko pač iz njih naredili neko ogrodje, mogoče, da smo potem na tem gradili še pač s svojimi avtorskimi deli.
1: Ali kako zvesti ste ostali originalu, tudi kar zadeva idejo, sporočilnost tega dela Cankerjevega?
2: Mislim, da smo kar veliko spremenili, s svojimi izvernimi deli,
1: drugače rečeno monologe, ampak mislim, da neka sporočilnost tudi ostala. In... Kako vi doimate sporočilnost tega cankarevega dela, ki ste jo hotel tudi vi mogoče na svoj način povdariti? Hm.
4: Ja, ne vem, meni se je pač samo zdelo, da je hotel poveda, da smo vsi v resnici že pohujšani in da novega pohujšanja kot ne moremo prejeti. ona od vas pa v resnici pač mislila, da je vse tako lepo prikazano, v resnici pa potem bolj kot se pač razvija predstava, bolj vidiš, kak je vse razdrto med liki, kako v resnici nič ne funkcionira, tako bi moglo.
0: Jaz osebno mislim, da je ravno moj lik, torej lik Petra, en izmed najbolj zvestih osnovni osnovnih idej v naši predstavi. Se mi zdi, da so vsi ostali so precej bolj prirejeni kot lik Petra, ki ostane precej enak. Torej, kar se tiče lika Petra, precej zvest Cankarjev.
1: Jara, pa lik Popotnika, da pravega
5: Petra. Um, ja, mislim, da je tudi kar ostal zvest Cankrevem originalu. Odstranili smo ta, to skrivnost, da naj bi bil uh, popotnik Peter sin Šentflorjancov uh, in torej njihov greh, smo pa ga vseeno sicer vse v drugačni luči predstavili kot njihov greh, nismo dali tega povdarka, da je torej nek njihov otrok, ampak um, ampak bolj v tem pogledu, kako, kako ravnajo z njim in kako ga sprejmejo, v tem pogledu se
1: kaže, da je njihov greh. A ti tudi tako razumeš se, ali je vaša predstava mogoče kakšno drugo sporočilo našla v tem delu? Mislim,
5: da, da, da so ostale te ideje podobne, samkar je drami, ampak da smo poskušali predstaviti to, ki bi lahko imela ta njihova obnašanja in ravnanja izvor, da vsi imajo neke nezaželene spomine, neke težavne preteklosti in da ti grehi imajo nek vzrok. No. Tudi
1: Hodič je bil relativno zvest, ne, literarni predlogi, Do katere mere si si dovolila da pa gre mogoče en korak v svojo stran?
8: Ja, mani se zdi, da je bil Cankarjev hudič malo bolj nemočen, mogoče kot ta naš. Ja, ampak definitivno vloga hudiča je ostala enaka kot pri Cankarje, ter v smislu neka višja vsevedna sila oziroma pač to bi morala biti ki v tej dolini ne more v bistvu nič spremeniti, nič, nič ne more narediti, na nič ne more vplivati, pa mislim, da smo ga mi tudi naredili na ta način, ko da je nek neklik, ki vse vidi, vse zazna, ampak v bistvu si sistem, ne more nič pomagati, ker ne zmore
1: tega ali ne zna tega procesirati in ja. Peter je pri Cankarju, oziroma tisti, ki se um, izdaja za Petra, ne? simbol nekega umetniškega ustvarjanja umetnosti. Kako ste vi to umetnost upeljali v, v predstavo?
0: Sam lik je ne omenja veliko do zadnjega dela, do čistega konca, ko se v bistvu izpove sebi, centi in publiki glede svoje umetnosti, glede sebe kot propadlega umetnika. Mislim, da je cel lik tega Petra oziroma Krištofa tak bolj razigran in da je ta njegova izkušnja, ko mu ne uspe kot umetniku, mu pomaga, da pač je uspešen kot razbojnik in preverant in da na tak način z neko razigranostjo in z to neko zahrpnostjo upravlja z ljudmi kot svojimi ludkami, in pridev svojega cilja.
1: Filip, ste ujeli uh, Cankarjev point, če povem po domače? Um, ste želeli to sploh narediti?
3: Ja, pač mislim, da smo dobro ujeli Cankarjev point. Pač pohujšanje eh, nas prejma skozi celotno predstavo in tudi skozi celotno eh, predstavo ljudje, ki so pohujšani, se najmanj zavedajo tega svojega eh, greha in še tudi na koncu, ko se razkrije eh, to pohujšanje in da v resnici Krištof Kobar ni Peter, ampak da je Peter, Peter ostanejo šantlorjanci zelo ignoranski od tega dejstva in noče tega niti sprejet in potem Pet, eh, Petra, pravega Petra obijejo.
1: Ja. <laughs> tako drastično.
3: Ja, tako drastično. Mogoče,
1: <laughs>
3: Mogoče smo šli še malo globe kot Sanka. <laughs>
1: Ne izgubi.
8: Mislim, ja, definitivno na nek način, ampak hkrati mogoče si izgubijo s tem, da se nič ni spremenilo skozi celotno dramo. Meni se zdi, da to bil tudi nek naš smisak, ki mogoče, mislim, ja, ja tudi viden pred Sankarjo, ampak se mi zdi, da to bilo nekako v spredju in da je bilo v spredju, mislim, tudi vsak posamezen lik in neko njihovo razkritje, neko njihovo razmišljanje, ki smo ga mogoče pač To, kar nam je podano v drami, da smo potem samo potencirali in da smo potem na tem delali.
1: Ja. V bistvu ste bili bolj osebni ne? kot Canker.
8: Mislim, ja, da se to bil po mojem smisel, da ni mogoče koliko teže na Petru ali pa na Petru in, in na tem, Ampak na vsakem posamezniku da so potem tudi lahko oni sami ne našli nekaj v tem, nekaj naredili iz tega. Ja, in da hkrati tudi, čeprav je vsak imel neko svoje razmišljanje, bi si mislili, da mogoče se bo vsega kaj razvilo nekaj se bo zgodilo, ampak je bila, mislim, naša predstava skoraj neka krožna drama ali karkoli ker Mislim, nič se ni zgodilo, nič se ni spremenilo, oni so še vedno isti, oni so še vedno notri v dolini in vse bo potekalo, mislim, eno, potem.
1: Prej ste omenili, da ste sami pisali te monologe, oziroma, da si potem imela na koncu Neža ti glavno besedo. Dacar je imel tudi a ne, monolog, si ga ti sama napisala, koliko je bilo tukaj sodelovanja z Nežo in iz še si izhajala, ko si delala, ne? se pravi, mogoče še poveva, če se ne motim, si bila na mizi zovezenimi rokami in nogami, ne? Je bila to tudi tvoja ideja, kar si želela s tem dati temu liku?
9: Ja, v bistvu sem Dacerev monolog pisala samo, potem pa ga je Neža še na koncu malo preuredila. Sem pa pri, pri tem delu izhajala iz sebe. Seveda sem pač to povezala z Dacerem na tak način, da v bi bistvu sem Dacere naredila takega, kot da je bil nekoč nesvoboden, pa si ni upal delati stvari zaradi nekih družbenih norm, ker v drami pa je takšen res brez filtra in dela kar mu paše. In v bistvu v tem svojem delu pove, da ga je včasih to, da je imel toliko nekih filtrov, pa da se je toliko cenzuriral, res težilo in da je bil zaradi tega nesrečen. Ja, najde pa neko rešitev v bistvu v tej svobodi, da se lahko
1: obnaša, kot se hoče. Pa mladi, čutite to, da ste nesvobodni, ker gledate na to, kaj mislijo vas okolica oziroma kaj naj bi se delalo, kaj naj bi se pričakovalo od vas?
9: Ja, zdi se mi, da nismo samo mladi obremenjeni s tem, ampak je to nasprošno velik problem v družbi. Se mi pa zdi, da vse s časom, ko se neke stvari spreminjajo, glede nasprošno nekih norm, pa nekih teh tradicionalnih pogledov na svet, smo veno bolj
2: svobodni in Vsi vedno več upamo. Ajša, kako pa je nastajala Jacinta? Um, jaz sem se predvsem um, pač začela najprej spraševati, torej, katere so te vzporednice in pač glavna sporednica je ta, da so pač obe ženski. In sem se potem pač želela na to sredotočiti, eh, ker tudi, smo potem mislim, da ker pri naši priredbi eh, oblikovali Jacinto tako, da je kot neko so za vse tešnje pa tudi pač um, ta, neka, ta nek predmet za Petra. Uh, in sem potem skozi to, pač, uh, to pač razvijala, pač tudi to malo erotično dodala. to dala. Krati pa sem potem tudi monologo, ki sem ga sama napisala, pač želela povdarjiti. Hradi um, um, žensko v svetu in pa pač nasplošno v, v pohojšanju.
1: Rusoja si omenjala Pomeni, da te zanima Rousseau, filozofija? Mm, pa jo.
2: Ja. Zna, <laughs> sem me. Sam pač um, ja, obrala sem eno knjigo in sem potem um, dobila tam inspiracijo. Ne vem, vprašat
4: na ker se za njo spomnil.
1: <laughs> Jacinta je bila velik del, ali pa vsaj začeten del predstave pod mizo, ali pa na mizi je ležala, je to težko, ko veš, da se okoli tebe vse dogaja, ti moraš biti pa primeru.
2: V bistvu mi je kar fajn, Ker pač lahko tako počivam, pa ležim, pa pač poslušam, koli je to melodijo in glasov, <laughs> na bi se prijetno. Pa še tak to je en trenutek v življenju, ko sem res naobremenjena, ker imam tak samo en, en cilj in to je, da pol pridem iz tega ven in začnem.
1: Če se ne motim, nekaj težave so pa bile za eno steno danes, tisto uh, stekleno, ne?
2: Ja, v bistvu se je zgodilo, zgodilo to, da sem jaz šla noter in potem sem hodila zapred, ampak se je nekako tak da sem se je tudi dranila.
9: Da ja, sem narodila v ne bo vidlo.
2: Ne, <laughs> sem v pisem, torej pač odrgnina. <laughs> in, in potem se pač nekako zamaknilo to steklo, sem probala nazaj, je padlo, skratka, <laughs> Potem pa uh, se je to steklo, pač vsak je bil v bistvu zadolžen za to steklo, da ga je skozi predstavo popravljal. <laughs>
1: ja, ampak me <ma> je skrbelo. <laughs> ampak vse se je dobro išlo, ne? Je, je, je. Mogoče na kakšnih drugih predstavah se je tudi kaj podobnega zgodilo, da je kaj uh, šlo po svoje?
9: Ja, uh, jaz sem na premjeri padla z stola, pa je ja. <laughs> Klarja na eni ponovitvi je stopil vedro
1: z vodo. <laughs> Um, pa Ajša enkrat padla. Kaj potem naredite? A znate že improvizirati? Kako odreagirate?
9: Ja, v bistvu se delamo, kot da se ni njih zgodilo.
1: In se pretv, eh,
9: pretvarjamo, kot da je vse to v bistvu del, scenarija. In mislim, da nam ker dobro uspeva.
2: <laughs> Kdo je padl tudi, Ajša? Ja. Pač, kar se je zgodilo, je bilo to, da je to vedro z vodo. Pač, ko sem pomočila noter noge, sem potem jih dala ven in je preveč vode šlo ven. In potem, ko stačem sem pač padla in mi je kri začela tači iz usnice. In sem se tak delala, da je vse ok. In, ja.
1: Si boste predstave tudi po takih pripetljajih zapomnili?
2: Ja, pač zabavno. Je bilo pa, da lahko potem to vsem kažeš, kak si, si žrtel. Ja.
1: Filip, ti pa najbolj moralen lik ne, v predstavi, kako si pa ti gradil tega učitelja v sebi?
3: Ja, jaz sem ga pa gradil kot enega takega zelo preprostega, naivnega človeka, ki je zelo optimističen, vidi dobro vsem, tudi tam, kjer ga ni, in v bistvu je tudi zelo zadovoljen s trenutnim stanjem, zato, ker je tak fejst, slep za to, kaj se danesko dogaja okoli njega.
1: Smo ljudi več, kot slipi, ne?
3: Um, mislim, kot kateri. <laughs> Beč mislim, da smo tako generacijsko gledano vsi podobno slepi, samo da nas zapeljajo druge stvari.
1: Kaj pa vas mlade zapelje? Veliko ste danes govorili o strasti, ne? Mislim, <laughs>
3: kaj je nas mlade?
1: Alkohol. Ne. <laughs> Najprej ste premišljivali tudi o tem, ko ste delali predstavo.
0: Hm, ja, zagotovo. Smo, mislim, predebatirali smo res veliko stvari, malo si kaj, ampak ne vem, če smo se strinjali o neki skupni zadevi. Glede teh stvari, ki nas zapelijo ali pa nas oslepijo, tj. smo izpostavili v današnji družbi veliko stvari, ne vem, to so lahko mediji, lahko socijalna omrežja, karkoli tak, ampak smo se namerno odločili, da se ne osredotočimo na eno posamezno stvar, ampak da postimo v nekem oblako od neki tenčici skrivnosti, to neko pohujšanje, ki samo obstaja, jasno je, da obstaja, ampak ne izrazimo točno, kaj je to v naši predstavi.
1: Ker ima najbrž tudi vsak svoje pohujšanje oziroma tisto strast, ki ga za lahko, ne?
0: Ja, zagotovo na tak način se lahko več ljudi, tudi več generacije na svoj način poistoveti to predstavo.
1: Peter, že prej si omenjal eden izmed bolj likov, takih, ki, ki najdejo korenine v, v izvirnem besedilu. V kljub samo, kako si ti gradil ta lik, ne? Ima pomembno vlogo v predstavi.
0: Ja, zagotovo. Mislim, v resnici sem izdel, sem se jaz nekaj podobnega predstavlja, že ko sem bral izvirno besedilo in sem potem iz tistega izhajal, torej tudi iz tega, kaj si je Canker zamisla, seveda pomagala tudi uh, režiserka z uh, njeno vizijo, z njeno idejo, Uh, in v resnici ne vem, če je bil to nek uh, proces predvsej drugačno tega, da smo veliko vadili in probavili različne stvari in videli, kaj odgovarja, kaj ne uh, in na tak način se je Polsko vse vaje, se mi zdi, da se izoblikoval en lik, ki ga zelo lahko prikličem za predstavljeno
1: Županja ima tudi svojo vlogo in svoj monolog ne? z česa si pa ti izhajala, ko si ga pisala
4: Ja, v resnici za ta monolog se vam zahvaliti neži. Ker je pač ona to vse naredila in jaz sem v resnici potem samo zaigrala, pa še to je bil. En <laughs> pač cel proces. Je bilo težko se uživeti, pa govoriti tekst, ki ga nekdo drug ne piše? Na začetku sem je zdelo takr v redu, pa sem se kar povezala s tem, ampak potem, ko bi pa mogla to nekak na glas pokazati, zaigrati kakorkoli, je pa bil malo problem. ampak... Potem je pač samo tak na premjeri nekak steklo, pa je pol bilo vse v redu.
1: Jara, ti kar nekaj časa počivaš ne? na začetku, je to dobro ali ne? Ja, meni se
5: zdi dobro, <laughs> um, ker sem tudi tak lik, ki je malo izključenec, ki ga ne sprejmejo v to uh, dolino uh, in se mi zato zdi, da, da pomaga to pri življanju v to vlogo, da sem uh, dalj čas odmaknjena.
1: Kako pa je tvoj tekst, monolog, nastajal? Ti hodiš okoli mize ne, in imaš nekaj a, svojih misli, predaš gledalcem? Ja, na začetku je, mi ne, mi, je Neža mi pripravila
5: nek a, tekst o begunstvu, ampak sem, smo se potem odločili, da tega ne bomo uporabili v izvirni obliki, ker v bistvu a, tekst izjava nekoga, Ampak smo, sem se potem vseeno na to nanašala in pa iz tega izhajala, pa poskušala nekak strniti te občutke, čeprav vem, da se v to ne moreš nikoli povsem vživeti, ampak sem poskušala pisati o tem, o nekem človeku, ki je zaradi nekih krozot, ki jih je opazil na poti, čisto zgubil uh, upanje in postane za in se preneha za, se opredeljevati do stvari, ker
1: opazuje same krivice. Koliko dela pa je bilo z županom?
6: Mm, v bistvu se mi zdi da je bilo kar nekaj razmišljena o tem, pačka kaj meni pomeni, tudi moje del je piste ne, žal, da sem imela malo manj dela kot ostali. Ampak sem v bistvu pač potem izhala iz tega neženega teksta, ki ga je napisala in pač ga poskušala se v bistvu poistovetiti z županom in najti neke skupne točke. In mislim, da to mi ni zelo toliko
1: časa, je pa zelo veliko truda. Si se kdaj na vajah, mogoče celo na predstavi izmotila, pa v ženski obliki povedala besedilo? Mm,
6: mislim, da se mi ni to zgodilo. Da. Koliko
1: se spomnim. Alja, kako pa je bilo z crkavnikom? Tudi nekaj teksta, ne? Kako je pa tvoj nastav? Moj monolog govori o sanjarjanju, o nekem begu iz realnosti, ki sem ga potem predstavila z nekim realnim prostorom, kopalnico. Um. Sanjarjenje je to tudi ena vrsta pohujšanja lahko. Jo. Ja. <laughs> Kaj pa hudič? Hudič, poleg režije pa sestavljanja besedila predstave, si se morala ti než okvarjati še s samim hudičem, ne?
8: Ja, meni se zdi, da sem se najmanj okvarjala s hudičem, ker v bistvu nisem, kaj to bilo samo mogoče malo več pred premijero. Nisem vedela, da bom se igrala, ker mislim, ni bo to moj namen. Sem mislila, da bom delala samo režijo, ker sem že to zdelo, mislim dovali velika stvar. Uh, in sem v bistvu najprej naredila vse druge stvari, potem pa ta zlodev, monolog, ki je delno Cankar, je delno pa moj. Uh, sem v bistvu napisala pa moj enkak tri tedna, dva tedna pred premijar, ako moj. Tako da, mislim, nisem se mogla toliko ukvarjati zlodev, ampak se mi zdi, da, ker sem se toliko poglobila mislim, celotno predstavo, pa vsak lik, da je potem nekak naravno, mislim, prišlo to, da sem lahko to igrala in napisala. In to
5: gimnazijum,
0: Obvezna smer za mlade.
1: Lana, če razumem, si ti zdaj študentka, sicer pa si bila tudi ti nekoč, dejakinja te šole druge gimnazije Maribor. Zdaj v vlogi pomoči mladim, ki so potrebovali največ mogoče ne samo spodobude, ampak tudi napotkov?
7: Jaz se mi, Največ v resnici so potrebovali neke motivacije zunanje oziroma tudi mogoče neke strogosti, kar sicer se mi zdi, da jim ni bilo najbolj všeč, ampak se mi zdi, da so jaz bila tista neka zunanja disciplina, ki jih je vseeno pominjala, kdaj so pač kdaj je datum premjera in da so v bistvu premjera res bliža in da je zaradi tega treba delati in da se je treba v bistvu Ja, mislim, vse se mi zdi, da imajo vsi dovolj volje, da so to delali in da so sodelovali in vse skupaj, ampak se mi zdi, da ni nikoli pa slabo, da imaš še nekoga od zunaj, ki te na to spomni. Im je tekla voda v grlo? V resnici na malenkost je vsem, ne samo nim. Uh, ampak se mi zdi, da smo potem vseeno super speljali, pa tudi z Nežo sva v že od začetka se zelo dosti pogovarjali tako o besedilu, o celotni ideji in konceptu in ja, je bilo potem v super na koncu. Ko si bila ti v teh prostorih dijakinja, kaj ste pa vi delali? Uh, katere predstave ste naredili? Uh, ko sem bila jaz v drugem letniku, sem igrala v Salomi, V tretjem letniku smo delali Ipsanovo noro in v četrtem letniku Antigono Sofoklova. Bi lahko potegnila rdečo
1: nit ali pa mogoče eno osnovo, ki je vedno ista delovanja druge scene ali se vsako leto, vsaka predstava je pač zase in se ne da nekako najti nečesa skupnega?
7: Zdi se mi, da skupno je to, kako v bistvu cel proces poteka, oziroma vsa iz mojega vidika se mi zdi, da je vedno podobno v smislu, da se najprej pogovarjamo zgolj o besedilu, oziroma o originalu in da potem poskušamo ugotoviti, kaj je tisto, kaj nas pri tem najbolj pritegne, kaj je tudi tisto, kar bi si želeli izpostaviti. Sama pa vidim, da pri razmišljanju o režiji se zelo veliko poskušamo sredotočiti res na Publiko, oziroma na občutke publike, ne samo do tega, kar oni, um, kako si publika potem določene stvari interpretira, ampak čisto do nekega njihovega notranjega občutka. Uh, se mi pa vseeno zdi, da je vsako leto pri drugi sceni um, nekaj novega, ker je tudi število igralcev v resnici bilo vedno drugačno in je zanimivo delati, enkrat manjšo drugič z večjo ekipo.
1: Ampak a fanto z uh,
7: Ja, na žalost, ja. In tudi Klar pa Filip. je v resnici zdaj že tretje leto pri drugi sceni, Klar drugo. Smo veseli, da sta ostal. <laughs> Drago Meglič, mentor
1: druge scene, zakaj letos pohujšanje v delini
10: No Najprej mogoče opraviti z mitom o imenu Cankarju. Cankarja so Dijaki v resnici veliko bolj dojeli, kot si same zavedajo, ker so tako dobro interpretirali nekatera vaša vprašanja, da so Cankarje celo presegli in se verjetno, prav sladko zdaj, zgoraj je muza zadovoljen z njihovimi besedami, njihovimi idejami. Ekipa je naredila pravzaprav resnično korak naprej. Cankar je v določenih pogledih precej enodimenzionalen. On kadar vzame bič, ga vzame Uverjen, da bo odpravil vsakršno krivico in biča z vso silo in je neizprosen in neizprosno uveljavlja svojo pravičnost. Dijaki so pa k pohujšanju pristopili drugače. So pa pokazali, da ima vsak greh, vsako pohujšanje, vsaka spevrženost ima lahko neke korenine v preteklosti, ne v otroštvu, ali pa v nekih napačnih odnosih, v nekih po nesrečnih odločitvah in to se mi zdi največja vrednost te njihove interpretacije, da so zmogli na Cankare velike, ki so pogosto resnici na ljubokar kar predvsej Črnobeli, pogledati skozi Maurico. Zakaj sem smo izbali Cankare? Ja, jaz jim, ja to prvica, da vsakoli to določim besedilo, ki ga bodo dijaki Predelali. In Cankarjo Pohujšanje je eno od največjih klasik slovenskega gledališča, drama, ki pušča največ odprtih možnosti, ki dopušča največ svobodne interpretacije in ki je hkrati tudi vsele aktualna. Pohujšanje je bilo enako aktualno pred stotimi leti in bo verjetno še čez sto let. Morda bodo nam gledali drugače, kot gledajo danes, zagotovo drugače, kot so gledali pred stotimi leti, ampak dejstvo je, da je ta drama slovenska literarna klasika, tako kot so klasika drame, ki smo jih igrali v preteklih letih. So Sofoklajeva, Antigona, Jovanovičeva, Antigona, Saloma, Nora in druge drame.
0: Gimnazijom. Obvezna smer za mlade.
1: Katja, Filip, Doroteja, Lana, Lana, Jara, Ajša. Klar, Neža in Alja so gosti tokratnega gimnazijuma, v katerem se pogovarjamo o njihovi gledališki predstavi ali se lahko najdeš v mrtvem mestu, torej po motivih Cankarjevega pohujšanja v dolini Šentflorijanski. Prej je že povedala, tako niža kot lana, da mogoče vam je malo tekla voda v grlo. Kaj to pomeni? Kdaj ste začeli s pripravami? Koliko časa po pouku ste si vzeli? In kdaj so začele potekati iste resne vaje, ko ste bili že na odru in ste postavljali od igre do scene do odnosov med ljudmi na odru?
9: Ja, v bistvu smo uh, začeli delati že oktobra, ampak smo nekako od oktobra do decembra se posvetili razumevanju dela, pa torej, nekim idejam. Januarja pa smo potem dobili tisti, um, tisto besedilo, ki je zdaj um, uprezorjeno, torej na odru. Uh, tako da smo v bistvu od januarja do marca res intenzivno delali, tudi med vikendi, tudi ob nedeljah. Ampak mislim, da smo pač, ker nas združita ljubezen do gledališča, pa med sabo smo se dobro razumeli, tako da smo zdržali. Ja. Na koncu se mi zdi, da je bilo vredno
1: se potruditi pa žrtvovati za izdelek. Klar, zakaj druga scena? In koliko časa je tebi vzela letošnja predstava?
0: To ni moje prvo leto druge sceni, sem bil že v Antigoni. Takrat sem se pridružil v bistvu zaradi um... Pomankanje fanto, tega, ker sem se poznal z parimi člani, z ostalimi sem se zelo hitro tudi spoznal in hitro no, in Potem se nadaljeval tudi letos, čeprav je to moje zadnje leto, in sem se za na koncu istočasno posvečal tudi maturi. Kar se me tiče časa, ki mi ga je vzelo, jaz verjamem v to, da če si nekaj želiš delati in če ti je nekaj strast, če ti je nekaj všeč, nečem uživaš, boš zato vedno najdel čas, tudi če se imaš Je pa res, da je šlo kar velik nedelj. Jaz bi rekel, jaz bi si upotredi, da smo mi rekodari po številu preživetih nedel vsaj letos na tej šoli, ker so bile vaje po tudi ob nedeljah.
1: Zakaj? Med tednom zmanjkalo časa? Imate preveč drugih obveznosti tudi?
2: Tudi med tednom so bile vaje.
1: Mislim, zmankalo
2: je dni v tedno, torej pet dni in pa smo vzeli še ta dva dni. Pa pač mislim, da smo se vsi želeli, da je na tančno narejeno, pa da smo pač da nam je udobno v tem, kar smo naredili. In se mi zdi tudi, okaj, pa fajn mi je bilo, ker sem se lahko družila, pa imela nek razlog, da
1: nisem doma. Uh, Filip je kaj trpila? Uh, matura?
3: Bomo <laughs> <Pomu> videli, ne. <laughs> Ampak mislim, da potem, ko imaš pač tako za urnik z nekimi dejavnostmi, si tudi lažje organiziraš čas in se v bistvu mogoče še bolj učiš, kot bi se sicer, ko kot bi profesor naš rekel prosto po prešarno.
1: <laughs> Katja, kako si ti organizirala čas? Je bilo zmeraj v redu ali je kakšna ocena mogoče malo slabša zaradi tega in kaj ti pomeni, da si v tej skupini?
4: Ja, jaz sem si zelo slabo čas zorganizirala, zato imam zdaj tak pol, pol drugih rokov, ampak... <laughs> Ja, predvsem mislim, je pač pol, ko so ocene začele padati, mi je bilo malo vseeno, zato ker sem pač vedela, da bom so pol pač na gledališču res boljše in da pač pol, ko bo predstavko, ne znam, pač že nekako. ja, pač. Zakaj je v gledališču tako dobro? Ja, ne vem, po mojo, ker se vseeno vidi nek končen izdelek, pa zato, ker ne vem, ni neka matematika ali pa karkoli kar kolikar, res tak ni ne gre, če pač ti je to dano v pa pač nekaj, lahko ti ustvarjamo.
1: Jara, kaj tebi pomeni to, da si v drugi sceni? Pomeni mi predvsem to, da
5: uživam v teh odnosih, ki smo jih stkali pred predstavami in vajami. Predvsem to in pa, da se lahko pogovarjamo in analiziramo neka dela in da Vidimo veliko različnih pristopov in načinov in potem probamo izluščiti najboljšega. Je to nek zanimiv in lep kreativen proces.
1: Neža, koliko časa si ti morala tudi zaradi svoje vloge režiserke posvetiti tej predstavi? Ja, meni se zdi, ker ogromno. Ne? Mislim, ker če
8: igraš. Ok, sem moraš naučiti besilo, poglobiti liku, pa pač itak hoditi na vaje, pa potem svoj čas žrtovati za te nesrečne nadelje. Um, ampak se mi zda sem toliko dela mogla, mislim, sama vložiti to, da sem se sama doma spravila, mislim, de, delati to, pisati to, razmišljati o tem, kar se mi zda dajo še vseh težko, ker bi mogoče človek čakal na nek navdih, da bi lahko nekaj napisal, ampak ker imaš nek rok, okaj, se moraš zdaj sest, pa, okay, zdaj pa razmišljaj malo o tem in sem izvedla, zato je tudi kar, mislim, pozno. Mislim, sem potrebovala nekaj časa, da sem lahko to napisala in to naredila,
1: da sem, se sploh sama vedela, kaj hočem narediti, kaj hočem napisati. Si se letos prvič preizkusila tudi v vloge režiserka ali je te to znano že odprej? Ne, prvič. sem delala nekaj takega. In kako je šlo? Odlična. <laughs> ja, si potrebovala kaj pomoči, si morala koga kaj vprašati ali si kar znala?
8: Mislim, na absolutno nisem imela pojma, kaj delam, tako da mi je Lana pomagala in imela pa to hulj da sem lahko nekomu, mislim, povedala vsa, nekaj svoje ideje in da sem potem dobila nek feedback, ej, tako to je premoro, ali ne tega dela, se raje najkarkoli, ali pa to je super, gremo s tem, tako to je bilo super. Pa mislim, težko se potem tudi sklajevat, ne vem, Z tehniki, s kostumografijo, no, ker, je, mislim, naučila sem se, mogoče, kako
1: predstaviti neke svoje želje, kak jih obesediti in to, kar se mi zdi, je bilo kar težko, no naj pa najprej pomembno, da predstava izhaja iz mladih samih, da sami naredijo predstavo, da imajo sicer pomoč, ampak ne, da samo dodobijo tekst, pa potem nekaj odigrajo.
7: Ja, definitivno. In to se mi zdi sploh, če je izbira res cankar oziroma karkoli, kar je v bistvu klasika, se mi zdi to še toliko bolj pomembno, ker ravno zaradi tega, ker imajo občutek, da je Cankar mogoče nekaj, kar jim ni preveč všeč, oziroma na splošno nek kanoniziran tekst, da to ni nekaj, s čimer bi se še enkrat ukvarjali, se mi zdi pri tem res nujno, da najdejo nekaj, kar jih povleče vseeno k temu tekstu, čeprav je od nastanka milno že več kot sto let in da, ja, da se bi so še vedno vračajo k temu, da, je to neka, da morajo najti neko notranjo motivacijo tudi. Ja
1: tako zelo hipotetično vprašanje. Najprej še veliko odvisno od generacije pa skupine mladih, ki so ne na predstavi. Če bi imela ti v svojih letih tole predstavo narediti, misliš, da bi nastala popolnoma drugačna, zelo različna ali misliš, da bi bilo kaj podobnega?
7: Mislim, da bi v bistvu bilo nekaj podobnega, ja, ker se mi zdi, da tudi to, kar smo letos naredili, da imamo v bistvu publiko na odru in da je vse dogajanje zelo na nek način utesnjeno, da je to nekaj, kar sem je zdelo zelo zanimivo, čisto kot nek gledališki morda. Ne za res eksperiment, ampak ja, nekaj vrsta eksperiment, pa vse eno. Da torej, kakšen je občutek, ko si kot igralec obdan s publiko čisto odblizu, ki te na nek način utesnjuje in hkrati se to potem povezuje tudi z občutkom publike, ki ima spet enako vtesnjujoč občutek in ki ima občutek, da je zdaj vse toliko bliže, da se jih morda tudi toliko bolj dotakne, da so toliko bolj del tega. Um, ja, se mi zdi z tega vidika zelo zanimivo. No? Kako je nastopati, če je publika na
1: odru?
6: Definitivno pač je zalogaj, zaradi tega, ker um, si je treba pač organizirati, kako se boš gibal, pa da boš imel ti dovolj prostora, da bo imela publika dovolj prostora. Ampak je pa hkrati tudi um, meni vsaj zelo spodbudno zaradi tega, ker se mislim, da se še bolj potrudim, ko vem, da je nekdo tako blizu mene in pa me res um, intenzivno opazuje.
1: Ste vsi skupaj to idejo sprejeli, da bo publika tako blizu vas? Ajša. Ja, pač mislim, meni se je zelo ful fajn, da
2: malo podremo ta klasičen pristop v smislu, da pač je amfiteater, torej tam so gledalci, pač na drugi strani je odr. Pa tudi mislim, da je
1: dobro posalo v celo to idejo cikličnosti, ki smo tudi vpeljali. Ja. Drugačen del vaše predstave so tudi maske, goveda, česa, nekaj takega, ne? Kako pa je to nastalo?
2: Ja, maske... <laughs>
1: To mislim, da je bil tak en izmed večjih problemov
2: predstave, ker smo vedno bili tako, okay, da kje bodo te maske, kam jih bomo predstavili, kdo jih bomo gor, kako bomo videli, in smo se s tem full ukvarjali. Uh, maske pa je naredil Tibor Frančič. In potem, takdaj, jaz sem v bistvu dost veliko krat se v tem pogovoru o maskah pač izognila in šla nekam drugam, ker je bilo pač preveč. Um, Vprašan in jaz sem bolj ta tip, da rečem, da se bo samo razrešilo.
1: <laughs> če ima služijo te maske? bomo kar režisarko vprašali.
8: Te maske sem izdila samo izmed prvotnih idej, ko sem še razmislila, da bo vse dogaja v hlevu potekalo. Tako to je bilo to, da bi nekako enačili te štent um, florijancem, mogoče živalmi, v nekem smislu nagono ali karkoli. V tem smislu pa mogoče tudi neko skrivanje, um, ker se mi zdi, da so maske nekaj radičanji, ki se pojavljajo tudi v monologih in to neko skrivanje pač samega sebe pred, pred drugimi, mogoče tudi pred sabo, uh, pač tega vidika, da v bistvu vsi imajo toliko
1: v sebi, pa ne morejo tega pač dati v njih sebe. No. Ko si ti govorila o maskah, Doroteja, kaj si imela v mislih? Ne, zdaj, mi si tako pomislimo na te ruške maske pa na COVID, ne, ampak vi ste najbiš to doemali malo drugače. Ja,
9: masko sem dojemala kot nek bistvu zid, ki si ga postavila lik pred sabo. Torej, da se pretvarjaš, da si nekaj, kar nisi, pa da mogoče skrivaš svoje čustva pa svoje dejanske misli. Tako da, na tak način sem jaz doemala maske.
1: Ampak če si igralec oziroma to želiš biti, ne, pa ne smeš imeti maska, ne? Ali je vsaka vloga maska? Hmm,
9: <laughs> ne, v bistvu se mi zdi, da ja, so maske na odru. Ne vem, definitivno se moraš pretvarjati, da um, si nekdo drug, uh, hkrati pa mora en del tebe pač ostati. Tako da se mi zdi, da so maske tudi pomemben
1: del na odrovno. V maskah si ti ne že govorila, ko je govoril hodič?
8: Ja, meni se zdi, da je bilo kar, mislim, podobno kot pridoro taj tega, ker zlodej v bistvu govori v svojem monologu o, mislim, o tujih maskah, o drugih, ne,
1: toliko o sebi, kot pač o šen Samo to ste tudi večkrat omenili, ne?
8: Ja, jaz mislim, da so vsi v tej dolinji sami. Mislim, sami z nekimi svojimi problemi, ki jih ne znajo rešiti, Uh, Sam je v tem, ker se v bistvu noben z nikom vr ne pogovarja, zato, ker mislim, ja, imajo te maske, noben sploh ne ve, kdo je mislim, drug človek. Nima spoh nobenih pravih stikov. Ja, zato sem to dala potem tudi v zludeja, Mislim pa, apsolutno se mi zdi, da je samo ta neka najbolj, mislim, neko najbolj osnovno človeško občutanje ali nek najbolj osnoven človeški strah mogoče. Tako da sem potem s tem hotela zlodeja
1: malo um, narediti bolj človeškega. Prej smo omenili maske, ki ste jih imeli na odru, pa potem ste imeli še vedro, pa vodo pa skodelice, ampak lahko rečemo dokaj minimalistična uh, scena s to mizo. Kdo je prišel pa do te ideje? Um, Najprej ste to tu morali tudi gledati na budžet, pa na to, da boste lahko to naredili, na vse te stvari. Ne? Mislim, absolutno se mi zdi, da so bili problemi.
8: Z danarjem, mislim, absolutno, da smo srednja šolska gledališča, Pa potem pa se na koncu sem ono magično rešilo, se nam zdi z danarjem, mislim, da smo pač uspeli dobiti vse to, če prav meni se na začetku zdelo, da ne bo to vrstnih problemov zaradi pač tega, ker je manj minimalistično, ampak ne vem, že mizo je nekaj ogromno stvar, no
3: pa tudi pač celo dobre tehnike imamo tukaj, ki nam res vse zrihtajo, kar koli si zamislimo, tako če rečemo, projektor v mizi, ki skozi mizo slika navzgor, vzgor, samo oni spravijo to vse, <laughs> sami delati, žagati mizo, jo, skupaj sestavljati, narediti prostor za projektor, pač tako da je velik del naše scene, se moramo tudi tehnikom zahvaliti za njo.
1: In dogajanje poteka na odru in tudi na stropu, ne? na platnu, Ta ideja je tudi dobra, ne vsi ne vidijo nekoga, ki leži ne? na, na mizi. Kako je prišlo pa do tega in koliko časa ste morali temu posvetiti, tem videom?
6: Ne bi vedela, od koga bila to ideja, ampak mislim, da je kar nekaj časa bilo potrebnega, zato da smo mi pisto pač ugotovili, kako bomo izvedli to idejo. Na koncu so nam naše tehniki ugodili, In so um,
9: se tako, kako je treba. Ja, smo pa pri snemanju posnetkov, ki so na projekciji, tudi imeli velike ja, izzive. In ena izmed prvih idej je, da te posnetke posnamemo z dronom, ampak naravčem, ta dron nas ni preveč obogal. Tako da smo se potem v bistvu nekako zatekli k tradicionalnim oblikam snemanja in smo splezali na ta del za tehnike, kjer so pač luči. In je naša Jara to posnela, A, tako da Jara ni samo igrala, ampak je bila tudi naš, v bistvu dežurni tehnik.
1: <laughs> Jara, plezala si.
5: Ja, tehniki so pok mi pokazali neko pot nad, nad odrom, take rešetke, skozi katero sem potem na zdolj imela tako ptičjo perspektivo in sem pa posnela te prezore. <laughs> so bili vsaj
1: pridni in kadrov ni bilo treba ponavljati? <laughs> Nekajkrat smo morali
5: ponoviti, ampak tudi zaradi eh, tehničnih težav, eh, tako da smo mislim, da v enem dnevu potem se uspeli posneti. Pa ste snemali s fotoaparatom, s kamero, dron tudi torej ne, ne? Ne, dron se ni oprestoval, tako da smo eh, uporabili fotoaparat, ja.
2: Ta dron je bil fulhecen, ker smo bistu, imeli tudi omejen čas na odru, ko lahko to snemamo, ker je potem... Eh, bil za zaseden in so, mislim, da imeli kaj eno uro v resenici, da smo vse to naštudirali. Dorotaja naša, pa je pred tem z dronom, mislim, da dve uri pred tem pač delala pragolije in pač mi smo se umikali, sklanjali, spodem, če je to dovoljeno, tako da.
1: Ja, ni tako enostavno drona, ne? Pelja tako po ja. Ja. ja, pa dvorana. Ja. A pa vseeno, ne, tale dvorana vaša je pa zlata vredna, ne? Filip.
3: Ja, apsolutno. Ima ogromno funkcije in da si, mislim, da imaš srednjo šolo z teatrom na takim nivoju. Mislim, da je res izjemna priložnost in mislim, da tudi to zelo dobro izkoriščamo z obilnim številom gledališč, ki jih imamo tukaj.
1: Boš ti kaj pogrešal v srednjo šolsko okolje, dogajanje, ko boš enkrat na fakulteti?
3: Ja, to bo k malo. Mislim, ja, definitivno veliko stvari pogrešam. Mislim, druga mi je res dala, ne vem, veliko dobrih spominač, prav, kljub dvoletni karanteni, mislim, da sem spoznal ogromno dobrih ljudi, pač zelo zabavnih ljudi. Ne vem, dosti priložnosti sem imel o, pri iskanju raznih dejavnosti, hobijev in tako. Mislim, tu se res lahko poiščeš, če se želiš.
1: Pa, pa ti boš tudi kaj pogrešal dogajanje na drugi?
0: Ja, zagotovo, Če se pridružim Filipu, tudi meni je drugo dala res veliko. In mislim, da bo prav teater en izme tistih prostorov, ki jih bom najbolj pogrešal. Res smo veliko časa tukaj preživeli, veliko se družli, veliko zabavali. In je res a, nek prostor, ki bo stal res a, lepem spominu.
1: Tisti, ki zdaj niste četrti letnik, pa najbrž boste nadaljevali ali ne? Ja, definitivno,
4: mislim, to da narediš predstavo, je res nekaj pač najlepšega, kar se lahko ti zgodi po moje.
1: Kakšni so občutki, ko slišite končni aplavz
4: gledalcev? Ne meni je vedno na premeri mi je bilo najbolj smešno, zato ker mamo ful teh tem in potem niti niso vedeli da se je končalo in smo mi samo čakali, kdaj bo kdo začel ploskati, pa smo profesorja, od profesorja malo pričakovali, da bo mogoče on vedel, ko se konča, pa nihče ni vedel, pa, pa se samo v zaveso oprla, pa smo bili tako, ja, prosim, ena plav, No ja, pač v redu, je, super, ker si pače res nekaj dosegel, pa ljudem je koliko toliko všeč, eni sicer ne razumejo najbolj naše predstave, ampak Ni vse za vse.
6: Ja, so dobri občutki. Mislim, pač definitivno si zelo ponosen na nek dosežek, ki ti je uspel. Zelo si pač, mislim, da je zelo lep občutek, da pač um, se dosega nekaj tako stvar in da pač naenkrat ima pa neke stvari, tudi smisel in pač tudi mislim, da
1: se... Vse ja. tiste nedelje dobijo smisel, ne?
6: Ja, se mislim, vse malo smisel, že tudi, ko smo pač, um, v nedeljo tukaj zaradi tega, ker mislim, tako, da je Klar že omenjal, pač, ker imamo res radi, mislim, da vsi tu gledališče, pa mislim, da pač se radi družimo. In se mi zdi, da pač, tak čas ni zapravljen. In mislim, da pa pač, ta končni aplavz pa pač
1: mu da še nek dodatni sladeg prevkus. Neža, pa konec je, ne? Že naprej gledate na nov izziv ali vseeno mogoče bi si želeli še kakšno ponovitev več?
8: Ne, mislim, imamo maturo, tako da mislim, da, je, da se moramo zdaj drugim starim posloviti, ampak mani se zdi, da je bilo dovolj, ker je bilo kar veliko predstav glede na to, da pač ta naša postavitev spreme 50 gledalcev in smo potem pač morali imeti več ponovitev.
1: Ja, in se mi zdi, da je bilo dovolj. Občutek je pa dober, ne? ko se enkrat um, zavesa, odpre in uh, doživite aplavz. Mislim, ja, sem imela
8: ful občutek olajšanja po pač koncu premijere, ker se mislim, da sem takrat prvič videla, ok, mi smo nekaj ful dobrega naredili in sem res ponosna na vse, ker se mislim, da so mislim, izjemno zaigrali vsak svoj lik. Mislim, da imamo
1: lahko vsi nekaj lepe spomina na vse te predstave. Hvala za tale pogovor. Pa veliko uspeha vam še želim. Upam, da bo tudi na faksu, ne, kakšna taka priložnost, kakšno gledališče. Tukaj da hvala za pogovor. Ha
6: -ha.
0: Gimnazijum Obvesna smer za mlade.